0: Eu não ia continuar pregando A palavra de domingo passado não, sabe? Mas Eu fui encorajada a continuar Porque eu comentei com vocês, né? Que havia duas coisas que nos afastam do propósito da vontade de Deus para nós E eu falei apenas sobre uma E eu tive tantos testemunhos do culto passado, de domingo passado, que eu me senti encorajada a falar da segunda coisa, então, né, para que a gente possa concluir, receber e ter a chance, assim como o Sansão teve, assim como esse outro que nós vamos falar hoje teve, de se abrir para fazer diferente. Para avançar naquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? Abra a tua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, também chamado Pedro, e André, jogavam redes ao mar, pois viviam da pesca, e Jesus lhes disse, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de gente, no mesmo instante eles deixaram as suas redes e os seguiram, amém? Hoje nós vamos falar sobre a vida de Pedro. Domingo passado nós falamos sobre a vida de Sansão, quem estava aqui? Amém. Quem não estava aqui? Então depois você pega a palavra de domingo passado no YouTube para você ter a, a, a mensagem completa. tá? Nós falamos então sobre o comportamento desobediente que é uma das coisas que podem nos afastar do centro da vontade de Deus e do propósito de Deus para nós. No caso de Sansão, nós vimos aqui uma história de como é possível uma pessoa que foi chamada, que foi escolhida, que foi ungida pelo Espírito Santo para uma missão, como é possível sim, essa pessoa colocar tudo a perder, quando ela escolhe ter um comportamento desobediente ao Senhor, amém? E na verdade essa primeira parte do comportamento desobediente, é fácil de identificar, É fácil você perceber quando alguém está saindo da rota Quando alguém está deixando de andar no caminho reto E está se desviando do propósito Está perdendo o foco Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus E a palavra de Deus funciona como um GPS Você olha para a palavra, você olha para a situação E você logo vê, está fora né? Está saindo E a Bíblia além de tudo isso Além de mostrar quando nós estamos saindo, ela nos diz quando é que nós saímos, em que situações e como fazer para retornar. O famoso recalculando, né? Que o GPS nos dá. Mas o que a gente vai falar hoje, talvez seja muito mais difícil de detectar do que um comportamento desobediente. É muito mais difícil discernir quando o problema é o nosso temperamento não transformado Diga comigo, temperamento não transformado E eu tenho visto isso roubar a vida de muitas pessoas Que não estão vivendo na prática de pecados graves Mas que muito claramente a gente vê que o fato de não permitir que o seu temperamento fique sujeito ao Espírito Santo e seja transformado por Deus, para que assim o seu caráter seja transformado, isso tem prejudicado a vida de muitas pessoas. Porque um temperamento não transformado, ele atrasa o nosso amadurecimento na fé. E muito. Um temperamento não transformado destrói os nossos relacionamentos. E quando eu falo de relacionamentos, eu não falo em geral, eu falo dos relacionamentos mais importantes da nossa vida. Porque quando é um relacionamento superficial com pessoas que você não é obrigado a conviver a se lixar, você consegue até desempenhar um papel e às vezes parece até que você é uma pessoa transformada. Mas quem vive com você no dia a dia... Quem conhece a sua nudez, quem conhece a sua intimidade Sabe a realidade E muitas vezes a realidade da nossa vida é uma com pessoas superficiais E outra com aqueles que são próximos a nós Isso é muito perigoso, porque a hipocrisia não transforma O que transforma é a verdade, o que liberta é a verdade E um temperamento não transformado também nos impede de assumir responsabilidades que Deus quer nos dar. Deus quer te dar responsabilidades, Deus quer te promover em alguma área da sua vida, Deus quer te levar a um novo nível em alguma área. Mas se o seu temperamento não sustenta a unção, então você fica estagnado ali. E Deus fica esperando você corresponder e deixar Ele Trabalhar nesse temperamento, transformar teu caráter, amém? Então vamos falar da vida de Pedro, nós lemos aqui, Pedro, e eu gosto muito de falar desses apóstolos, eu já até preguei uma série falando da vida dos principais apóstolos, dos doze de Jesus, porque o que mais me chama a atenção sobre eles, é que eles eram homens comuns, Eles não eram pessoas extraordinárias, não eram pessoas super talentosas, não eram pessoas super famosas, conhecidas, carismáticas, não. Era um grupo de pessoas comuns, toscas, com a sua vida comum, com a sua rotininha, jogando rede, pegando peixe, vendendo, indo para casa, dormindo, acordando quatro da manhã, essa era a vida dele, não tinha nada de extraordinário. Um pescador que morava num vilarejozinho com a sua vidinha básica mas ele foi escolhido por Deus, ele foi chamado por Deus, amém? E a vida dele nos dá muitos exemplos, não dá para a gente falar tudo sobre Pedro, porque tem muita coisa, obviamente, a gente vai ter que focar em alguns pontos, mas a vida dele deixa muito claro como o nosso temperamento põe em risco a nossa caminhada com Jesus. Queridos, todos nós temos uma personalidade, temos um temperamento que é a nossa marca, amém? E eu vejo uma mentira religiosa muitas vezes, as pessoas achando que elas têm que deixar de ser quem são, porque agora são cristãs, isso é mentira, Deus não quer que você se anule, porque agora você é de Deus, mas... Embora você ser uma pessoa consagrada, não é deixar de ser quem você é Eu preciso te dizer uma verdade Essa personalidade, esse temperamento tem que passar a ser sujeito ao Espírito Santo Amém? Tem que ser santificado Então se você é uma pessoa engraçada, sociável, você vai continuar sendo Mas agora tem um filtro, o Espírito Santo Se você é uma pessoa mais quieta, mais discreta, você não vai passar a ser uma pessoa diferente disso, porque você se converteu. Mas vai ter um filtro para que você, se tinha uma tendência a uma depressão, a um isolamento, não tenha mais. Então nós vamos submeter essa personalidade, essa psique, né? a nossa alma, ao Senhor, para que o seu espírito trabalhe em nós. E que o fruto do Espírito apareça em nós e através de nós, com, as no, com a nossa personalidade, do jeitinho que a gente é. Amém? Por quê? Porque se isso não acontecer, mesmo que você saia da prática de muitos pecados... O que vai acontecer é que se você viver com um temperamento não transformado, você vai avançar uma, duas casas e daqui a pouco você vai dar dez para trás. Avança uma, duas casas daqui a pouco anda vinte para trás. Então é uma eterna vida de altos e baixos com Deus em todas as áreas da sua vida e isso cansa E por isso muitos desistem Porque falou, eu fiquei tanto tempo em santidade Tanto tempo, parei de pecar Deixei isso, abandonei aquilo E nada aconteceu Eu vou e vou Por quê? Parou de pecar, mas não deixou Deus transformar o temperamento e o caráter E é isso se torna muito cansativo E muitos desistem E eu gosto da vida de Pedro também Porque mais uma vez a gente consegue ver com muita misericórdia Deus insistindo e dando uma chance para uma pessoa Que era muito difícil Fazer diferente E eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia são muito difíceis Não sei se vocês têm a mesma impressão Mas a maioria das pessoas são pessoas difíceis. Então a gente lê a vida desse homem, a gente consegue se identificar com ele. Consigo ler para a história dele e me ver na história dele. Eu espero que você nessa noite também. Amém? Vamos ver aqui alguns defeitos de caráter de Pedro. Primeiro defeito de caráter, Mateus 16, 21 a 22. Daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Jesus disse que seria morto, mas no terceiro dia ressuscitaria. Pedro chamou Jesus de lado e começou a repreendê-lo por dizer tais coisas, jamais Senhor, disse Pedro, isso nunca te acontecerá, primeiro defeito de Pedro, era muito cabeça dura, diga cabeça dura, teimoso, confiava muito em si mesmo, olha só gente, presta atenção nesse contexto, Aqui é Jesus falando, amém? Jesus avisando, eu vou ser preso, eu vou sofrer, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Jesus é Deus, amém? Ele estava aqui como homem, mas Ele é Deus. Ele avisa, Ele diz. E Pedro, que não queria ouvir isso porque não era isso que ele esperava, que fosse o fim da história, ele retruca, ele teve a manha de chamar Jesus de lado, vem cá Jesus, eu vou ter que te repreender, cara, o cara bate fora do bumbo né, pelo amor de Deus… E não foi só uma vez, tem várias vezes, teve outra vez aqui ó, Mateus 26, 34 a 35, Pedro declarou. Quando Jesus estava indo já para o final da sua missão na terra, pode ser Jesus que todos os outros te abandonem, mas eu jamais. Falou o fiel, acho que ele era corintiano viu... Jesus respondeu para Pedro, Pedro, eu te digo a verdade, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes, mas Pedro de novo retrucou, insistiu, não, você está enganado Jesus, mesmo que eu tenha que morrer do seu lado, jamais, jamais eu negarei, Presta atenção, gente. Jesus avisando de novo. Olha só. Você acha que você é muito fiel. Você acha que você é muito forte. Mas você, hoje ainda, não vai demorar muito não. É hoje. Você vai me negar. E ele retruca de novo. Você conhece alguém assim que tudo retruca? Ou não? Conhece? Um ali levantou duas mãos ali. Você conhece aquela pessoa que você está... Você nem terminou de falar A pessoa não espera você molhar o bico Ela já está te retrucando Pessoa que não aceita não como resposta Que já... Hã? Como é que é? Pessoa que não aceita o sim não Mesmo quando o sim não vem de Deus Mesmo quando Deus mostra, sinaliza, confirma Usa a pessoa, explica A pessoa bate o pé e sempre retruca Sempre Você conhece alguém que não aceita ouvir nada que contraria aquilo que a pessoa espera, ou pensa, ou deseja? Você conhece alguém que não, não aceita ouvir alerta? Você vai dar um toque na pessoa, eu acho melhor te dar um toque. Sobre... Você está me julgando. Não, eu só estou te dando um toque. Você está me julgando, não recebo. Pessoa que só aceita sonho quando é bom <risos> Tem pessoa que só aceita sonho quando é bom Quando o sonho é bom, a fala aleluia re, le, 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 le. Quando o sonho é ruim, a pessoa fala Irmão, você comeu pizza demais ontem Esse sonho aí não vem de Deus E se vier de Deus, é porque Deus já livrou Não aceita Não aceita aviso, não aceita advertência É complicadíssimo Segundo defeito de caráter de Pedro, é que Pedro falava demais, diga falava demais, e outra era impulsivo, não pensava, além de falar demais, não pensava para falar, não tinha filtro, conhece alguém assim não? E tem gente que acha o máximo ser assim, né? Ah, eu sou sincero mesmo. Eu falo mesmo, não tenho papas na língua não. Acha acha que isso é bom esse sincericídio, né? Sincericídio. Pessoas que por não saber ficar quieta acaba com seus relacionamentos, perde grandes oportunidades. Coloca coisas na luz quando não deveriam ser colocadas, quando deveriam ficar em segredo, para você só conferir com Deus no seu coração. Só para constar que a Bíblia diz sobre pessoa que fala demais, Provérbios 10, 19 diz, em outras palavras, depois você pode ler, que quem fala demais, peca demais. Que na multidão das palavras não falta transgressão, ou seja, quem fala muito, peca demais. Muito Lá em Mateus 17 a gente vê Um exemplo clássico Dessa necessidade de Pedro Sabe aquelas pessoas que sempre tem que pô- colocar a sua opinião Ela nunca consegue assistir nada E tentar absorver em silêncio Discernindo as coisas Tudo ela tem que se expressar Ela não se aguenta Jesus leva três discípulos para o monte, não leva os doze, escolhe três, fala vocês, agora eu vou levar vocês para uma experiência sobrenatural E a Bíblia diz que Jesus levou eles para o alto do monte Tabor e lá Jesus começou a se transfigurar Começou a mostrar sua natureza divina, diante dos olhos naturais, diante desses olhos aqui para os três E Pedro não se aguenta e começa a falar besteira No meio de uma situação daquela No meio de uma presença de Deus daquela No meio de uma ministração daquela Então vem uma voz do céu e diz Esse é o meu filho, ouçam ele Tipo, cala a boca Pedro Cala a boca Alguém já viu alguém assim? Que sabe tudo sobre tudo Tudo a pessoa, ah, já sei, a pessoa é praticamente um Google humano, tudo a pessoa já sabe, não deixa ninguém falar, não deixa nem Deus falar, não consegue ter filtro, precisa comentar tudo, sobre todos, não consegue observar nada em silêncio, meu Deus do céu... Pessoas assim arrumam confusões desnecessárias, perdem oportunidades desnecessárias, expõem coisas desnecessariamente, coisas que ainda Deus está trabalhando nelas. Não é à toa que toda vez que Jesus fazia alguma coisa, muitas vezes ele falava: 'Não digam nada a ninguém'. Ele tinha que falar, porque ele sabia que, cara, um cara desse aqui, ele vai sair falando para todo mundo. E uma coisa que se perdeu muito agora nessa geração, dessa porcaria de redes sociais, foi a discrição. Mas a gente precisa resgatar isso, igreja. Eu imagino se Pedro tivesse Instagram, cara. Meu Deus! Pensa o cara infernizando o dia inteiro, olhando e comentando, e lacrando, e colocando, arrumando com todo mundo, cancelando, sendo cancelado, desabafando, lavando roupa suja, mandando indireta no stories para um, postando no feed indireta para o outro, pelo amor de Deus, não mata Jesus de vergonha filho, aprenda o valor... De uma boca que fala com sabedoria, que sabe o momento de falar e o momento de calar. Quantas confusões, quantas brigas, facções, quantas situações desnecessárias acontecem por causa de pessoas impulsivas. Porque a palavra uma vez lançada, você pode pedir perdão, mas ela não volta mais. Tem palavras que ferem mais do que um soco na cara. Ai, não era o que eu queria dizer, mas a boca fala o que o coração está cheio. Me desculpa, é a Bíblia que diz isso. Estão comigo? Uma boca que jorra. Não tem filtro do Espírito ali. Por isso que o salmista Davi orou, Senhor, põe guarda nos meus lábios para eu não pecar contra Ti. Porque na multidão de palavras não falta pecado Que sejam poucas as nossas palavras, mas que sejam as palavras escolhidas Como maçãs de ouro em salvas de prata, diz a Bíblia Como uma maçã de ouro num cesto de prata, sejam as tuas palavras Como é poderoso uma pessoa que aprendeu a moderar a sua boca Pedro não tinha essa moderação Uma pessoa extremamente impulsiva. Pensou, falou. Terceiro defeito de caráter de Pedro, que eu acredito que era o pior. Pelo menos é o que mais fala ao meu coração. Pedro era carnal. Diga carnal. Olha o que ele fez na hora que Jesus estava sendo preso. João capítulo 18 versículos 10 e 11 Então Pedro puxou uma espada e cortou a orelha direita de Malco O servo do sumo sacerdote Jesus porém disse a Pedro guarde a tua espada de volta na bainha Por acaso eu não vou beber o cálice que o meu pai me deu? O que você está se metendo aqui? guarda a tua espada, não se mete, o que que acontece? Uma pessoa carnal como Pedro, não entende os tempos e o modo de Deus fazer as coisas, e olha, ele sabia que era um tempo de guerra, Por que que ele sabia? Primeiro porque Jesus tinha avisado várias vezes, segundo porque chegou aquela multidão para prender Jesus… Jesus tinha avisado, agora o negócio estava se tornando realidade, Jesus tinha dito, eu vou sofrer coisas terríveis, eu vou ser preso, eu vou morrer, então Ele sabia, Ele tinha sido preparado para o tempo de guerra, só que não adianta você estar sabendo, Deus te avisar, Deus te mostrar, você saber que você está num tempo de guerra, se na hora que você é apertado, você cai na carne, e reage na carne… Tudo bem, eu concordo que devia ser muito triste para esse homem que caminhou com Jesus, ver o seu Senhor sendo preso, sendo humilhado, mas agora vai eu lá lutar contra o plano de Deus? Nós precisamos ter a consciência, escuta isso que eu vou te falar, presta atenção... Porque se tem uma coisa que Jesus não prometeu, é isenção de sofrimento, tristeza e dor na nossa vida, tá? Ele prometeu nos perdoar de todo pecado confessado. Ele nos prometeu a vida eterna para aquele que crê no seu nome. Ele nos prometeu muitas coisas, mas prometer que vai te isentar de dor e problema, Ele não prometeu. Prometer que vai te isentar de tentação, também não prometeu. Prometeu que Ele é poderoso para te guardar De tropeçar e cair, ficar caído no pecado Isso é sim Amém? Então entenda E creia no que a Bíblia diz Não nesse evangelho triunfalista Que as pessoas andam falando por aí Há momentos Que Deus vai usar circunstâncias Muito difíceis Há momentos que Deus vai Tocar na vida de pessoas que a gente ama Sim Sim Há momentos que Deus vai estreitar a situação, sim, para nos testar. Se nós estamos na carne ou no espírito. E nós vamos fazer o quê quando essas situações acontecerem? Nós vamos surtar? Nós vamos interferir? Ele tentou interferir. Você vai dizer o quê? Não aceito isso. Eu, eu tô cansada de ouvir crente falando para mim que não aceita coisas que é óbvio. Que é Deus mexendo ali, cutucando, abalando o que precisa ser abalado. Você pode até não aceitar, mas Deus vai continuar fazendo do jeito dEle. Só entende... O momento e respeita o que está acontecendo e como Deus está fazendo uma pessoa que está no Espírito. Eclesiastes 8,5 diz que o coração sábio discerne o tempo e o modo das coisas. Um coração sábio não é um coração de alguém que está na carne, porque quem está na carne tem sabedoria zero. O coração sábio é de alguém que está conduzido pelo Espírito Santo. De alguém que está buscando em Deus. E não com olhos naturais a resolução das situações. Amém? Quem está na carne, cata a espada e sai cortando cabeça. Esquece que a tua luta não é contra pessoas, que não é contra carne, não é contra sangue. Quem está na carne vai contra carne e sangue. Nesse momento aqui que Pedro cata a espada e vai para cima do guarda. O que estava acontecendo ali era o plano de Deus, o plano de Deus era que Jesus fosse moído por causa das nossas transgressões, e Jesus já tinha dito isso várias vezes, mas Pedro não entendia porque não queria entender, porque havia sido dito, havia sido avisado, havia sido explicado, Jesus havia chamado eles para orar no Getsemane, Jesus falou, eu estou agonizando, é muita opressão, Jesus falou, mas Ele não queria entender, porque as pessoas que estão na carne, diz lá em Romanos 8, 7, não podem se sujeitar à lei de Deus... Elas não podem se sujeitar ao que Deus está fazendo Os que estão na carne não tem como agradar a Deus, estão entendendo? Amém? E é por isso que uma pessoa que está na carne não aceita o tempo nem o modo de Deus Essa é a verdade Não aceita A pessoa que está na carne ela quer ter o controle de tudo Nada pode sair diferente do que aquilo que ela acha que tem que ser Do que aquilo que ela planejou Sabe aquela pessoa que ela acha que se ela não acordar de manhã o mundo não vai girar? (risos) Mais ou menos isso, ai eu vou ter que levantar porque senão o mundo não gira Aquela pessoa que acha que só ela sabe como as coisas devem ser feitas, em que momento as coisas devem acontecer Que lá no fundo, no fundo quando ela se conforma de não ser do jeito dela, ela pensa, tá bom Tá bom Deus, amém Mas do meu jeito era melhor Sabe onde essas pessoas vão parar? Na peneira Diga na peneira Pedro foi parar na peneira Lá em Lucas capítulo 22 Eu amo esse versículo porque Desde que eu me converti Esse foi um dos versículos que Deus mais usou na minha vida Em vários momentos porque para mim esse versículo não foi Jesus falando para Pedro Para mim isso é só uma palavra profética para cada um de nós Ele diz assim, Jesus diz assim para Pedro Simão, Simão Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo Mas eu supliquei por você Olha aqui, Satanás pediu para peneirar todos Mas eu orei por você para que a sua fé Não vacile Portanto, quando você Tivesse arrependido Ou em algumas versões, quando você se Converter e voltar Para mim Fortaleça os seus irmãos Poxa, mas Pedro não era Convertido? Isso aqui não é Conversão para salvação Isso aqui é conversão numa pessoa Mais madura, mais madura E mais madura Mais apta a receber e manter a unção de Deus Mais apta a assumir responsabilidades Diante de Deus Será que tem alguém cabeça dura, impulsivo e carnal aqui hoje? Ou eu estou sozinha aqui? (risos) Deus vai permitir que a gente seja peneirado também Eu e você Quantas vezes for preciso, não é só uma vez não Quantas vezes for preciso na nossa vida, na nossa história com Jesus, Deus vai permitir que nós sejamos peneirados. E o problema, o que preocupou Jesus é que na hora dessa peneira, muitos vacilam na fé e caem fora, não aguentam, espanam, porque muitos não entendem que a sua vida está travada... Não por causa de pecados praticados, mas porque o temperamento e o caráter não foram transformados. Então o inimigo tem acesso muito fácil às tuas emoções. O inimigo tem acesso muito fácil para te influenciar. A continuar agindo de forma carnal, impulsiva. Ter uma vida dupla, conseguir se controlar com algumas pessoas e soltar o cão em cima de outra Mas não é porque Deus não quer te transformar, porque Deus quer transformar Ah, isso Ele quer, mas porque a gente não deixa Porque a gente muitas vezes tem serviço dura, não se curva, não consente com o que Deus quer fazer Pedro, volto a dizer, não era um homem com comportamento pecaminoso Não era um homem que vivia na mentira, na prostituição, no vício Não, mas o temperamento dele, desabilitava ele para o destino profético dele Travou, Pedro, desse jeito que você está, você vai só até aqui Eu queria contar com você para muito mais, mas desse jeito aqui, não vai dar então tá aqui, você vai ser salvo, não tô falando de salvação gente, tô falando de propósito agora, aqui na terra, em vida. Amém? Então aqui, você chegou aqui, beleza, então você vai ser um bom pescador cristão. Mas Deus insiste. E graças a Deus por isso. Porque o Deus que insiste falou, eu vou deixar você ser peneirado. Você se acha o dono da razão, você se acha ou corajoso, ou fiel E um galinho vai te desmascarar Porque é engraçado que quando as pessoas são assim, se acham perfeitinho, né? Eu sou bom, eu sou a boazona São coisas, coisas inesperadas desmascaram, né? Um galinho vai te desmascarar hoje e depois que esse galinho desmascarou ele, o que, que ele fez? Ele voltou para a antiga vida dele, foi pescar. A Bíblia diz. Aquele homem tinha andado com três, três anos com Jesus, dia e noite. Viu sinal, viu milagre, teve intimidade com Jesus. Foi um dos melhores amigos de Jesus, um dos mais próximos, cara. E voltou para estar zero. Imagina, meu Deus, isso tem que dar temor em mim e você. Amém? Mas Jesus depois que ressuscitou Foi num momento, num feriado de Páscoa, hein? Que ele foi desmascarado Mas depois que ressuscitou, Jesus foi atrás dele Diz lá em João capítulo 21 No mesmo lugar onde ele tinha sido chamado pela primeira vez E Jesus vai atrás dele e fala o que para ele, gente? Ó oh, cara, eu te perdoo, mas você não dá, tá? Fica aí fazendo suas coisas tal, lá na vida eterna a gente se encontra. Ele fez isso com Pedro? Diga não! Ele não só perdoou, como ele deu para Pedro a responsabilidade de cuidar daquilo que é mais valioso para ele. Porque vamos lembrar que ele morreu por causa das ovelhas dele. Ele morreu por causa das vidas que ele ama Então ele vai até aquele homem que negou ele três vezes E perguntou três vezes, você me ama? E Pedro, sim senhor Você me ama? Sim senhor Você me ama? Sim senhor Então cuida das minhas ovelhas Apacenta as minhas ovelhas Eu vou te dar responsabilidade para você cuidar daquilo que é mais importante para mim Eu dei minha vida por elas Pedro foi restaurado, Por que que ele foi restaurado? Porque ele entendeu que ele não era quem ele achava que era, ele entendeu que ele precisava ser tratado, que o seu temperamento tinha que ser transformado, ah pastora, mas agora, depois disso Pedro virou um homem perfeito? Não, Pedro estava pronto? Não, mas agora ele estava aberto… Nós precisamos nos abrir para isso Nós precisamos nos abrir Você nunca vai ser perfeito, nem eu Mas nós precisamos nos abrir para o aperfeiçoamento Nós precisamos dar ouvido às pessoas que nos amam Que estão perto de nós e que estão vendo aqui Coisas semelhantes a essa na nossa vida E não podem falar nada Porque senão a gente engole a pessoa Melhor lugar para você perguntar Com as pessoas que mais convivem com você e que amam Jesus. Isso é muito útil. Não é sobre salvação, volto a dizer. Se fosse só sobre salvação, a gente faria uma oração, entregaria para Jesus e... Seria arrebatado na hora, não teria sentido. Mas por que que nós não vamos embora dessa terra? Quando a gente aceita Jesus, porque ainda... Há um propósito a ser cumprido aqui, antes da consumação Jesus quer contar com a gente, (risos) para continuar a obra que Ele começou Mas temos que ser pessoas parecidas com Ele Não basta ser salvo Jesus precisa aparecer, amém? É sobre agora, é sobre hoje, não é sobre a vida eterna, lá no futuro distante é sobre o que Deus quer fazer agora, é tempo de avançar, até as pessoas incrédulas, eu não sei se você costuma ler, mas até pessoas que não são cristãs, que não conhecem Jesus, que não conhecem de Bíblia, quando escrevem uma matéria de jornal, escrevendo livros, falando que o fim da humanidade está próximo, porque isso é sensível, até o incrédulo sabe, e nós temos que participar disso, avançar, Mas Deus não vai depositar a unção dEle em vasos cheios de dureza. Em vasos cheios de razão, de carnalidade, de vaidade, de controle humano. Ele não vai fazer isso. Não vai. Não vai. Porque toda vez que Ele derrama poder sobre nós. E nós deixamos esse poder vazar. Satanás vem... Pega esse poder e transfere para os seus servos Essa é a verdade Por que será que tem tanta aberração acontecendo na nação brasileira? Será que a unção que Deus depositou em muitos ministros Não está sendo saqueada e levada para as trevas usarem esse poder? Poder é neutro Poder é poder poder é neutro agora, poder na luz é usado para o reino, para os propósitos de Deus poder nas trevas é usado para destruição e morte que a gente possa ser transformado nesses vasos Senhor mudáveis pelas tuas mãos que o Senhor possa tirar de nós toda resistência toda a resistência ao teu espírito santo, levanta as tuas mãos ao Senhor. Pede para Deus. Senhor, me mostra. Abre os olhos do meu coração. Espírito Santo. Eu não quero padecer por não deixar o Senhor transformar o meu caráter. Por não submeter as minhas vontades Os meus anseios ao Senhor Mais do que a salvação Eu quero ser um vaso de honra na tua casa Senhor, diga isso a Ele Mais do que ser salvo Eu quero ser um vaso de honra na sua casa Mais do que ser salvo Eu quero ser um vaso que conte desperdiça a tua unção, mais do que ser salvo, eu quero ser um vaso de barro que contém um tesouro dentro de mim, ora, Ora ah Espírito Santo, nós queremos, nós queremos a ajuda do Senhor, sim Jesus, ah começa Senhor a movimentar as Ser livres do pecado, mas nós também queremos ser transformados. Queremos ser transformados. Ora basude, canta, na